0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast. Mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Hallo zusammen, willkommen zur neuen Folge Schwertgeflüster, Folge 9. Diesmal mit dem Thema: mit dem Meierkreuz zu den Blößenfechten, Grundlage oder Zeitverschwendung. Eigentlich hätte diese Folge ja am Vorabend des Sword Trip Gatherings in München ausgestrahlt werden sollen. Ähm, sie wird jetzt immer noch am gleichen Datum ausgestrahlt, aber das Gathering wurde ja leider abgesagt aufgrund des Coronavirus. Wir drücken alle ganz fest die Daumen, dass das tatsächlich noch klappt, das dieses Jahr nachzuholen. Wir hoffen, dass äh, diese Folge hier und auch die übrigen Folgen, ach der ganze Podcast, und insbesondere auch unsere Folge, zur, ähm, was ihr machen könnt in der Trainingspause, um mit Corona zu trainieren, dass euch das irgendwie weitergeholfen hat und etwas über die Situation hinweggeholfen hat. Mein Name ist Alexander Fürgut, ich bin wie immer hier mit Michael Sprenger. Hallo Michael. Hallo Alexander. Am besten steigen wir jetzt in den Podcast einfach gleich mit dieser Pro-Kontra-Argumentation
0: ein und erklären weder was zu Joachim Meyer noch zum Kreuz. Ja, das sollte hier überhaupt, das sollte absolute Grundlage sein. Es sollte jeder sofort wissen, worum es geht. Ja, fangen wir vielleicht doch einfach mal mit dem äh,
1: Meierkreuz an. Kannst du das mal kurz zusammenfassen, was das ist? Das
0: Meierkreuz ist eine Darstellung, also eine Figur in äh, Joachim Meiers Fechtbuch, ich habe jetzt hier gerade bei Victenauer die Version von 1570 offen. Und da ist es auf, ich glaube, es ist 28 Recto, ein Kreuz mit ähm, 16 Ziffern, die äh, in, in Diagonalen angeordnet sind. Und die Ziffern gehen immer von 1 bis 4. Das ist jetzt erstmal rein formal das Meierkreuz.
1: Genau, und was man damit macht, ist letztendlich Hiebkombinationen zu üben. Also wer das noch nie gesehen hat, man bleibt immer auf einer Bahn. Also zum Beispiel die äußersten Zahlen, da steht die 1 rechts oben, die 2 links unten, die 3 rechts unten und die 4 links oben. Und das Kreuz selber teilt die Blößen ein, also die oberen Blößen, unteren Blößen jeweils links und rechts. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich in Reihenfolge der Zahlen die äh, meine Hiebe schlage. Also ich fange rechts oben an, mache einen Oberhau, dann von links unten einen Unterhau, dann von rechts unten einen Unterhau und von links oben einen Oberhau. Und das sind jeweils vier Abfolgen und es sind alle Permutationen davon. Das heißt, man hat dann alle Kombinationen von Ober- und Unterhauen, die man aus diesem, also die man schlagen kann, zu den Blößen
0: einmal gemacht. Jetzt sollte man vielleicht doch noch mal erklären, warum man das, also warum Joachim Meier der Meinung war, dass man das machen sollte. Ähm, denn es ist ja jetzt so, wenn man das abstrakt hört, so wie du es gerade beschreibst, äh, klingt es schon ein bisschen nach Beschäftigungstherapie.
1: Ja, magst du das? Also Meier ist ein ganz großer Fan
0: davon. Ähm,
1: magst du das einfach kurz einmal zusammenfassen?
0: Ja, ja. Ähm, dieses Meierkreuz taucht auf, äh, in, nachdem Joachim Meier auf sehr umfängliche Art und Weise erklärt hat, wie man jemandem zufechten soll, also wie man sich jemandem annähern soll und was man da alles machen soll. Und nach gefühlten 25 verschiedenen Kombinationen langer, kurzer Schneide und Fläche und dreimal Antäuschen Kommt er dann auch irgendwie zu einem Hieb, äh, zum Ohrläppchen. Und dann schreibt er, ähm, und um damit du darin geübter wirst, also de facto, damit du das dann genauso cool hinkriegst wie ich, äh, übst du jetzt hier diese Reihenfolge. Und die übst du bitte erst mit der langen Schneide, dann ähm, mit der halben Schneide und dann mit der Fläche. Und jetzt muss ich zugeben, dass ich nicht genug Meierist bin, um sagen zu können, ob die halbe auch gleichzeitig die kurze ist. Ich würde das jetzt ganz dreist annehmen. Es funktioniert zumindest mit der kurzen.
1: Also tatsächlich ist das auch das, wenn Leute das unterrichten oder in ihre Workshops zum Beispiel zum Aufbauen einbauen, heißt das üblicherweise, macht das mit der kurzen. Ich habe hier übrigens einen Print-Joachim äh, Meyer in der Übersetzung oder beziehungsweise Transkription von Wolfgang Landwehr. Da kommt das Meier-Kreuz immerhin auf einer respektablen Seite 97 von insgesamt knapp 500. Wir hatten das ja in der Corona-Folge schon. Meyer ist jetzt nicht unbedingt die kürzeste Quelle.
0: Ja, aber immerhin immerhin innerhalb der ersten 20 Prozent. Genau. Ähm, weißt du, ob das ist das in dem Teil, wo er auf die Handarbeit eingeht? Da fragst du mich gerade ein bisschen viel. Ähm, es ist in dem Teil, äh, der überschrieben ist, sozusagen, wie man nach den vier Blößen fechten soll. Ich glaube, Björn hält sich jetzt gerade die Ohren zu und möchte es nicht hören, was wir hier erzählen. <lacht>
1: Ja, wir reden über den Björn Rüther von Hammerburg, äh, einen netten Gruß an den Herren. Er ist dafür bekannt, im ganzen Land nach Meier zu fechten und entsprechende Videos zu machen. Die werden wir mal in den Shownotes verlinken, für den unwahrscheinlichen Fall, dass die unsere Hörer noch nicht gesehen
0: haben. Björn hat übrigens auch nochmal explizit ein Video zu diesem Meierkreuz gemacht. Da könnt ihr dann euch auch nochmal en Detail angucken, was es mit den Zahlen auf sich hat. Also nach dem Video versteht man das wirklich richtig gut.
1: Das habe ich jetzt voll verpasst, das in der Vorbereitung des Podcastes nochmal anzuschauen. Ich hoffe, das geht auch so.
0: Ja. <lacht> ähm, wollen wir vielleicht doch nochmal eine Kleinigkeit zu Joachim Meier sagen, wie es überhaupt zu seinem Fechtbuch kam. Mhm. Joachim Meier ist ja in dem ähm, im 16. Jahrhundert geboren und gestorben. Ähm, war deutschsprachig, hat sich da in Deutschland, Schweiz, Frankreich aufgehalten, so in dieser, in dieser Drehe und also ich äh, verkürze das jetzt stark, Joachim Meyers Biografie ist sicherlich deutlich umfangreicher, auf jeden Fall hat er diverse Fechtbücher geschrieben bzw. schreiben lassen und mit seinem letzten Exemplar wollte er sich, soweit ich das richtig verstanden habe, in Schwerin am Hof bewerben als Fechtmeister. Und hat da sein, sein Fechtbuch hingeschickt und ist ihm dann hinterher gereist. Es war im im Februar. ja Und kurz nachdem er dann da angekommen ist, hat es ihn dahin gerafft. Und er hatte nicht mehr sonderlich viel von seinem Posten als Fechtmeister. Ja, also eigentlich eine recht tragische Geschichte. Denn er hat,
1: ähm, das ist auch neu, die alten Fechtbücher sind ja alle von Hand geschrieben, von Hand gezeichnet. Und äh, Meier hat sich schon des äh, Buchdruckers bemächtigt, dementsprechend konnte er das auch reproduzieren. Ähm, dementsprechend haben wir auch erstaunlich, äh, also die, die, von Meier haben wir noch, wissen wir relativ viel und wir haben auch noch ähm, mehrere Ausgaben erhalten. Der hat sich allerdings mit dieser ganzen Aktion der Veröffentlichung ähm, ziemlich in Schulden gestürzt. Und ja, eigentlich war auch die, diese ganze Sache, dass er nach Verin, äh, Schwerin an den Hof ist. Äh, für ihn eine Chance, aus den Schulden wieder rauszukommen. Das hat dann, ob seines frühen Ablebens nicht mehr ganz so gut funktioniert. Ich glaube, seine Witwe hat
0: dann auch noch nachgefragt, ob sie vielleicht das Buch zurückbekommen könnte, damit sie seine Beerdigung bezahlen kann. <lacht> Interessanterweise auch, ähm, es tauchen immer wieder neue Exemplare
1: von, von den Meier büchern auf. Es kam jetzt erst äh, letztes Jahr, hat irgendjemand nochmal ein Exemplar gefunden, wo die Bilder alle äh, bunt sind. Also das sind normalerweise so, äh, gute Frage, was sind das? Sind das so Holzdrucker oder so? Ich glaube, ja. Genau, normalerweise sind die einfach nur ähm, quasi die Außenlinien, aber es hat irgendjemand noch eine Version gefunden, wo dann alles schön farbig gemalt ist. Ähm, total hübsch gemacht. Das ist dann auch schon zu so einer späteren Zeit, wo man, sagen wir mal, was Perspektive angeht, schon deutlich ähm, besser und genauer zeichnen konnte, als es die alten Quellen machen. Ähm, dazu vielleicht auch noch, üblicherweise wird Meier als so der letzte oder einer der letzten großen Fechter in der gesamten Lichtenauer Tradition gesehen, auch wenn das natürlich dann alles schon, ähm, wie man es heute sagen würde, ganz arg versportlicht war, weil da hat man ja auf Fechtschulen
0: gefochten und sozusagen nicht auf der Straße, TM. Das war der Beginn des Sportfechtens, der Anfang vom Ende. Um, vielleicht noch ein bisschen zu Joachim Meyers Fechtbuch. Also es ist ein sehr, sehr umfangreiches Traktat, so wie du es ja schon beschrieben hast, 500 äh, Seiten, die du da ähm, vorliegen hast. Und ähm, er hat sich nicht nur mit dem langen Schwert beschäftigt, sondern auch mit dem Rapier, mit dem Dolch, mit dem Dussac ähm, und mit ähm, Stangenwaffen. Also es ist ein ein sehr sehr umfangreiches Werk, was auch das erste ist, was was ich kenne, was sehr sehr strukturiert ist, also was wirklich wie ein ein Lehrbuch aufgebaut ist, wo du dann von, wenn du das durchgehst, eben wirklich die die Fechtkunst erlernen kannst, was ja bei den ganz Oldschool Lichtenauer Quellen nicht so sehr der Fall ist. Das ist ja dann mehr eine eine Abhandlung wie ein ein Lektionieren mit dem mit dem Schüler. Ne? jetzt machen wir das und das und das und das und das und das baut aufeinander auf. Aber das geht irgendwie davon aus, dass die Leute, die die Geschichten schon kennen, ähm, wo 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 keine Beschreibung zu den Grundlagen drin ist. Und das ist eben bei Joachim Meier der Fall. Also er beschreibt dann auch, wie du anfangen sollst zu fechten und ähm, beschreibt dann eben auch als Grundlage dieses Meyerkreuz.
1: Genau, und ähm, die alten Quellen basieren ja alle auf der Idee, du hast jemand, der es dir zeigt und das Fechtbuch selbst ist äh, von dem Ganzen maximal eine, eine Merkhilfe bzw. eine Unterstützung, manchmal auch einfach nur sozusagen Werbung, um so wie äh, Joachim Meyer jetzt an eine bestimmte Position zu kriegen. Und ja, er geht auch auf ein paar Dinge ein, die einfach sonst sich nicht so viel in den, äh, also gerade in den alten Quellen wiederfinden. Zum Beispiel auch das ganze Themenbereich, wie gehe ich denn taktisch in einem Kampf vor? Also nicht einfach ein, mein Gegner macht einen Oberhau und dann mache ich was dagegen, sondern warum macht er das überhaupt? Was kann ich tun, um ihn dazu zu bringen, diesen Oberhaut zu schlagen.
0: Das ist ähm, so, die ganzen taktischen Geschichten sind, glaube ich, auch ein kleines bisschen in der 327a dann schon äh, drinne. Allerdings ist es, ähm, das ist halt das Buch, das Verrückte macht. Ähm, da, das kannst du dreimal lesen und dann hast du irgendwie fünf Varianten, was er meinen könnte. Ja, was auch ähm,
1: sehr beliebt ist, ist, ähm, also ich habe tatsächlich immer den Eindruck, den eigentlichen Schwertteil fechten gar nicht so viele Leute, aber der Stangenteil von Jörg Mayer erfreut sich sehr große Beliebtheit, weil der, ähm, also der ist zum einen ganz gut beschrieben, hat ausreichend viele Informationen drin, ähm, ist auch von der Länge her ganz gut Während er halt auf Sachen aufbaut, die er da vorne im Buch erklärt hat. Also wenn man das beides zusammennimmt, hat man relativ umfangreiches, relativ ähm, ausführliches Beschreibung, wie man mit einer halben Stange fechten soll. Ähm, den, ja, also vielleicht kannst du mir sagen, was dein Eindruck ist. Dusseck fechten ja durchaus viele Leute. Ja, also gerade die guten alten leder äh, wo ja auch ähm, auf dem einen oder anderen Event das nicht unüblich ist, das aus irgendwelchen Gründen oben ohne zu machen. Dusseck-Dresscode. Genau, nur der Indomitivschutz bekleidet. Aber ja, also den Schwerteil, das es gibt schon ein paar Leute, die das machen, aber ich habe immer den Eindruck so, es gibt eine gewisse Konzentration, was die Stangenwaffen angeht, weil es da einfach nicht so viele gute Alternativquellen gibt. Und ähm, wer halt Dusäcke da hat, schaut auch mal da in das Kapitel rein.
0: Na, Namayama ist, ähm, so wie ich das verstanden habe, ein komplettes System, also Genau wie die wie die Lichtenauer-Lehre so ein, so ein umfängliches System ist, von Ringen über Dolchen, über Einhandwaffen, über langes Schwert, über ähm, Langwaffen oder Stangenwaffen. Es ist es Meier auch. Und sein gesamtes Lehrbuch baut jetzt sukzessive darauf auf, wie man jemandem dieses System beibringen kann und wie dann jemand ähm, irgendeine beliebige Waffe nehmen kann und wenn er dieses meier system einmal verinnerlicht hat, de facto äh, mit allem fechten kann. Das heißt, Dusak ist eine, eine Grundlage für Rapier, ähm, langes Schwert ist eine, eine Grundlage für Stangenwaffen und ähm, und andersrum, dass das alles so ein bisschen miteinander verknüpft ist und quasi ein, ein Look and Feel hat man sollte vielleicht noch kurz erwähnen, das, was Meier
1: Rapier nennt, das sind äh, frühe Rapiere. das wird heute in der Szene eher Sidesword genannt. Der gute alte Haurapier. Genau, gut. Aber so viel zu Meier. Wir wollten uns ja eigentlich über das Meier Kreuz unterhalten. Absolut. Und ähm, wir haben in der Corona-Folge festgestellt, dass wir da ähm, etwas unterschiedliche Ansichten haben. Also Meier ist ja der Meinung, das ist ein total wichtiges Instrument, das sollte man unbedingt üben. Und ja, Michael,
0: möchtest du einfach noch mal kurz deine Position vielleicht darlegen? Sehr gerne. Also ich bin der Meinung, dass das Meierkreuz eine Grundlage ist für jeden Fechter, um quasi die Hiebe im Zufechten zu erlernen und zu automatisieren. Und das funktioniert sowohl für das System Meier als auch für die älteren Lichtenauer Quellen, wie zum Beispiel, äh, die 44A8 oder die 3227A oder, ähm, ring fechtbuch
1: Okay, ähm, welche, also was genau siehst du dran? Was, was übt man,
0: wenn man das macht? Was hat man, was nimmt man daraus mit sozusagen? Du nimmst einmal mit, dass du kontinuierlich angreifst. Also, es sind immer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, und dann die 16 Hiebe hintereinander. Ähm, das ist erstmal ein ganz großer Benefit meiner Meinung nach, dass du dich darauf trainierst, nicht nur einen Hieb zu machen, sondern immer kontinuierlich die Blößen anzugreifen und nicht damit aufzuhören. Das zweite ist, dass du durch die Abfolge automatisierst, dass du quasi eine Blöße angreifst, dann gegenüberliegende. Also du greifst sozusagen immer die nächste freie Blöße an, was dazu führt, wenn dein Gegenüber nur versetzt, dass dann irgendwann eine Blöße ziemlich, ziemlich frei ist, zu der du direkt äh, hieben kannst.
1: Okay. Und wie ist das? Ha also ist das was, was du selber auch für dein Training
0: genutzt hast oder immer noch nutzt? Ja, sowohl als auch. Und gerade das, was ich jetzt zuletzt beschrieben habe, ähm, wenn man diese, wenn man das als Übung macht, ne, mit einem Partner, der versucht äh, relativ stumpf nur zu versetzen. Mhm. Ähm, und der andere soll die, die Hiebfolge durchführen, also wirklich die oberen Blößen direkt angreifen und die unteren, also nicht zum Schwert schlagen, sondern eben wirklich die Blößen angreifen. Dann führt das dazu, dass nach einigen Durchläufen, ähm, nach einigen Hieben bist du immer drin. Also das, das, das klappt eigentlich, ich würde sagen immer dass du äh, dann eine, eine Blöße triffst. Und brauche ich da dazu das Meierkreuz, um diesen Effekt zu nutzen? <lacht> es geht sicherlich auch anders. Also das Meierkreuz ist meiner Meinung nach ein probates Hilfsmittel, was sich für mich persönlich sehr bewährt hat. Okay. Und was mich auch in meiner fechterischen Vielfalt, also wenn du das dann wirklich durchgehst, die 16 Hiebe und dann mit langer und mit kurzer Schneide und mit der Fläche am besten noch und dann wilde Kombinationen daraus und dann kannst du es auch noch mit Stichen machen, also du kannst dich wirklich die gesamte Corona-Pause damit beschäftigen, dann hast du auch eine, eine enorme Vielfalt und äh, Automatisierung in deinem, in deinem Fechten. Und siehst du das als was, was man im Training macht,
1: zum Beispiel zum Aufwärmen, oder siehst du das was, was man außerhalb des Trainings tut, dass man außerhalb des Trainings zum Beispiel das Meierkreuz trainiert?
0: Sowohl das auch. Also ich finde es im Training, ähm, nach dem Aufwärmen als erste Übung so zur Koordination, ähm, vorwärts gehen, rückwärts gehen, mit dem Meierkreuz erstmal alleine und dann gegen einen, der, der versetzt oder eine. Und natürlich auch als Einzelübung, ähm, ist es auch sehr gut geeignet. Okay, ähm, ich sehe
1: das ja ein bisschen anders. Also ich denke, wo wir uns auf jeden Fall darauf einigen können, ist, äh, wenn du Meier machst, dann solltest du seinen ähm, Ratschlägen Folge leisten und das maya trainieren. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders für die alten Quellen. Also für die die frühen Geschichten oder im lichtenauer Zeitraum frühen Geschichten. Genau, also aus folgendem Grund. Wenn du jetzt mal kurz, oder welches ist die Quelle, mit der du hauptsächlich arbeitest? Die 44 A8. Okay, also den den guten alten Danzig. Genau, der Pseudo von Danzig. Weil Meyer macht ja hier in diesem, ähm, in seinem Kreuz und seinen Hiebübungen sehr viel zum Beispiel vom Unterhau gebraucht. Also immer die Hälfte der Angriffe sind ja Unterhau. Wie viele Stücke aus dem Danzig äh, werden denn aus dem Unterhau geschlagen oder enden in einem Unterhau oder beschäftigen sich überhaupt in irgendeiner Form mit einem Unterhau. Ich habe sie gerade nicht gezählt.
0: Hast du ein Beispiel, was du gerade aus dem Kopf hast? Ähm, das Abschneiden beginnt aus einem Unterhau. Ähm, das, das ist nicht in der 44 er 8 aber bei Sigmund Ringe. Das Streichen ähm, ist quasi äh, mit einem Unterhau. Ja. Und äh, die Twerheue schlägt da meiner Meinung nach auch ähm, als Unterhau-Variation. Mhm. Genau, und das ist der Punkt, weil das war's. Also das Streichen aus dem
1: Ringeck ist nicht mal in den Danzig zu finden. Das Einzige, wo da explizit ein Unterhau genannt wird, ist im äh, Krumphau, wo man sagt, na ja, der Krumphau funktioniert auch gegen den Unterhau. Und auch wenn man sich so die Praxis anschaut, ist es so ein bisschen die Frage, wenn ich den Unterhau an sich überhaupt nutze. Also ein... Ähm, sehr beliebte Art, den Unterhau zu nutzen ist, dass man selber im Alber steht, wartet, bis der andere seine Hände explodiert und ihm dann von unten auf die Hände zeigt. Ja, es ist sozusagen ein Unterhau in den Langort. Aber es ähm, findet sich in diesen frühen Quellen sonst irgendwie keine Verwendung des Unterhaus weiter. Und das ist bei Maya ja anders. Der hat ja eh sehr viele Hiebe drin und hat denen auch allen einen Namen gegeben. Man äh, mag sich jetzt überstreiten, ob das didaktisch sinnvoll ist oder äh, nur die Leute ein bisschen überfordert, wenn sie dann noch den Glützhau und den Kniffelhau kennen müssen. <lacht> Aber auf jeden Fall, ja, Meier hat einfach eine größere Bandbreite, die die alten ähm, Quellen nicht haben. Und da frage ich mich an dieser Stelle, wenn das so unwichtig ist, dass man auf den Unterhau schon gar nicht genauer eingeht, wenn der in den Stücken selber keine Rolle spielt und also auch aus der Praxis merkt man ja relativ schnell, dass der Unterhau für das Zufechten nicht so das Allergeeignetste ist, weil man ähm, ja aus dem Gründen des Überlaufens, also dass man selbst auf Schulterhöhe mehr Reichweite hat, als wenn der andere von unten nach oben arbeitet, dann ähm, ergibt es für mich nicht so besonders viel Sinn, irgendwie einen großen Schwerpunkt auf den Unterhau zu legen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Meierkreuz mache, dann habe ich die Hälfte der Zeit über ich unterheue, obwohl die eigentlich gar nicht so die Rolle spielen.
0: Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich gebe dir recht, dass mit direkten Angriffen, die du startest ähm, dass du da zum Großteil mit ne, irgendeiner Variation von, von Oberhau unterwegs bist, aus den genannten, von dir genannten Gründen. Ich bin aber der Meinung, dass wenn du einmal im Zufechten bist und deinem Gegner kontinuierlich zufichst, du mit nur oberheuen nicht zum Ziel kommst. Also du schaffst es dadurch eher, dass du zum Beispiel die Arme nach oben nimmt, dass das Gehilz nach oben wandert und dass die unteren Blößen frei werden, zu denen du dann frei schlagen kannst. Und ähm, das schreibt ja zum Beispiel auch ähm, der Autor des Langschwertteils in der 44a8, dass du eben im Zufechten die zum, zum Ochs und zum Pflug, äh, also er schreibt es im Twerhau, wie man mit dem Twer zu den vier Blößen schlägt, ähm, abwechselnd schlagen sollst, was meiner Meinung nach so de facto das Meierkreuz ist. Und ähm, er sagt dann eben, ja, Schlag zum Kopf und zum Körper, kreuzweise. Genau, also beim Zwercher steht das drin. Ja, also der Zwercher hat ja auch explizit
1: Angriffe zu den unteren Blößen und äh, das ist aber halt die einzige Stelle, wo das ähm, zum Körper, zu einer unteren Blöße aus dem Hebraus gemacht wird in den alten Quellen, wohingegen äh, das Ähnlichste dazu ist äh, der, die Erklärung des Kriegs im Stich, äh, ne andersrum, die Erklärung des Kriegs im Zornhau-Kapitel. Ähm, da basiert das aber alles drauf, dass man sticht. Ja? Also man kommt mit dem Zornhau rein, der Zornhau wird versetzt in irgendeine Richtung, man wechselt durch zu einer anderen Blöße, also zur nächsten Freien, man wird wiederum versetzt und so weiter. Das heißt, das, was ich nicht äh, was ich nicht mache, sind diese großen Geschichten, wie ich sie Meyer habe, also dass ich von ich habe mein Schwert ganz rechts unten, dann bewege ich es einmal komplett um mich rum nach links oben, sondern ich habe meine Spitze vorne, lasse von mir, behalte also die Ortbedrohung und versuche so klein wie möglich die Bewegung zu machen mit dem Durchwechsel, um zur nächsten freien Blöße zu kommen. Und das ist so ein ähm, Gegensatz, der ist mir beim Lesen von Meyer aufgefallen, das ist aber auch was, was sich aus meiner Sicht nach bei den Interpretationen auch zeigt. Meyer ähm, bevorzugt schon so große, gut sichtbare Bewegungen, also ähm, er gibt da ja auch einen taktische, taktischen Input dazu, dass das auch dazu gedacht ist, den Gegner zum Beispiel in irgendwelche Fallen zu locken, die man ihm stellt. Aber für mich ist das vom Grundansatz her was anderes als dieses, äh, sag ich sozusagen, enge, knackige, oldschool school System. Zack, Ortbedrohung aufbauen und sobald ich die Ortbedrohung habe, gebe ich sie nicht mehr auf. Und wenn, dann mache ich die kleinste Bewegung, die ich machen kann, nämlich so ein ganz kleines Durchwechseln, dass ich gerade
0: mit der Spitze außen rumtauche. Aber es hindert dich ja keiner daran, genau das zu adaptieren. Also ich meine, ich habe für mich dieses dieses Meierkreuz auch so auf adaptiert, dass es in meiner Meinung nach in die in die Quelle, in das Look and Feel sozusagen der 44er 8 reinpasst. Also dann eben zum Beispiel bei, wenn man mit Stichen arbeitet, dass man dann das das Meierkreuz, also dass du ortzentriert bleibst und ähm, das Meierkreuz einfach nur mit den Armen abarbeitest. Ne? Also dass du von dem Flug in den, äh, den Ochs und andersrum und die Seiten wechselst und dabei den Ort zentriert lässt, ähm, das kann man ja adaptieren. Und genauso das, was du beschreibst, eben das Durchwechseln, dass es eben mit dem Ort kleine, kleine Bewegungen machst, aber eben zu den Blößen, also 1, 2, 3, 4.
1: Die Sache ist halt, wenn ich das mit Stichen mache, dann habe ich nicht ähm, sozusagen vier Blößen, die in vier unterschiedlichen Variationen kommen, sondern da ist es im Wesentlichen halt, ich gehe immer zur nächsten freien Blöße weiter, aber also ich finde, das macht nicht mehr so super viel Sinn, ähm, das nach so einer strikten Folge zu machen, wohingegen, wenn ich wirklich Heu übe, dann ist es schon sinnvoll, weil dann habe macht es wirklich einen Unterschied, ob ich von links unten nach rechts oben gehe, aber beim Durchwechseln
0: ist dieser Unterschied relativ gering, egal von welcher Blöße zu welcher anderen ich gehe. Naja, aber es hilft ja, Präzision aufzubauen, also durch die einmal durch die Vielfalt ähm, bekommst du einen, einen gewissen Automatismus und übst diese die, auch diese kleine, feine Bewegung in allen möglichen Variationen, was deine Bandbreite äh, erweitert, meiner Meinung nach.
1: Okay. Also gerade das Durchwechseln hätte ich unter, also natürlich muss man da präzise zu sein, aber das ist von der Grundbewegung her so trivial. Ähm, dass, dass ich das zum Beispiel nicht irgendwie explizit so üben würde, sondern da würde ich eher gucken, dass ich halt die Präzision im Stich an sich habe, dass ich zum Beispiel mit der ersten Bewegung, wenn ich in den Langhaut arbeiten will oder halt in den Stich arbeiten will, dass ich dann da rauskomme, wo ich rauskommen will. Aber äh, wenn ich nur die Spitze bewege ähm, im, im Durchwechseln, das ist ja auch was, was man zum Beispiel gut im Daumengriff machen kann, dann habe ich da so viel Kontrolle drüber, dass das doch ziemlich einfach eigentlich ist und ähm,
0: da würde ich meine Trainingsschwerpunkte eher woanders legen, sagen wir so. Das kommt immer ein bisschen drauf an, was du gerade trainieren möchtest. Ich bin der Meinung, wenn du wirklich mal die Präzision trainieren möchtest, dann ist das auch eine sehr gute Übung, ortzentriert zu bleiben und dann auf minimalem Wege versuchen durchzuwechseln und diese, diese vier Blößen sozusagen abzuarbeiten, weil es dir dann hilft, wenn du das in diesem, in, ähm, ja, in diesem, ich sag mal, in diesem kleinen Kontext kannst, äh, das dann oder in diesem, ja, ja, wie soll ich das nennen, in diesem Übungskontext, wenn du das dort automatisierst und auch in dieser, in diese, diese kleinen Bewegung, diese, diese feine, äh, feinmotorische Geschichte da präzisierst, dann hilft dir das durchaus auch in einem freieren Gefecht. Denn ich habe festgestellt, dass es durchwechseln wirklich in einem, in einem freien Gefecht ist manchmal gar nicht so einfach. Also man macht dann durchaus mal zu große Bewegung. Ähm, man, man hat das Problem, dass die Waffe eigentlich schon zu weit vorne ist ähm, und man sie irgendwie so ein, so ein Stück zurücknehmen müsste. Daher ist es, finde ich, sehr, sehr sinnvoll, das auch ein, ein kleines bisschen in so einer Mikropräzision zu üben. Okay. Ähm, würdest du mir dann prinzipiell ja recht geben, dass
1: aber vielleicht jetzt so Sachen, die so auf kleiner Bewegungen aufbauen, wie das Durchwechseln, nicht der ideale Kandidat sind, um das mayo durchzufechten, sondern dass es da eher um größere Bewegungen geht.
0: Ähm, so wie Meyer es beschreibt, würde ich dir recht geben, äh, weil er da ja explizit ähm, von, von seinen Heuden spricht und das als Übung für das Zufechten sieht. Allerdings kann man jetzt sagen, na ich kann auch, äh, so wie Sigmund Ringeck das zum Beispiel beschreibt, sehr ortzentriert und mit einem mit einem Winden zufechten. Ähm, da kommt es vielleicht ein bisschen drauf an, wofür man das Meierkreuz nutzt. Ich gebe dir recht, so wie Meier das ursprünglich dachte, würde ich sagen, sind es Hiebe. Mhm. Aber meiner Meinung nach lässt es sich auf jedes beliebige Zufechten ähm, sei es jetzt äh, mit grobem Hieben oder sei es eher mit einem mit Winden und eher so präziserem Durchwechseln äh, lässt es sich anwenden. Okay. Also die Sache ist natürlich auch,
1: wenn ich das äh, Kreuz mit Heulen schlage, kann ich das prima für mich alleine üben. Ähm, Gerade wenn ich halt versuche, was aus dem Winden zu machen, sollte ich natürlich auch Klingenkontakt haben. Das heißt, es wäre dann eher
0: wieder im Bereich Partnerübung einzuordnen. Das stimmt. Ähm, da da habe ich auch noch nichts selber gemacht, wo man das als, als Einzelübung machen kann. Also ich weiß nicht, vielleicht sich ähm, irgendwie so ein, so ein Stechkissen an die an die Wand zu packen und dort so ein, ja, so, so ein Kreuz drauf, dass man dann wirklich die die Blößen einzeln ansticht sozusagen. Ja, das könnte eine Möglichkeit sein, das als als Solo-Variante durchzuführen. Also sowas gibt es ja im Olympischen Fechten. Da hat man
1: ja so kleine Kissen, die haben einen Arm dran, wo vorne eine Klinge drin ist. Und diese Klinge ähm, hat so eine Feder drin. Das heißt, man kann so ein bisschen Kontakt aufbauen und sie zur Seite schieben und sie federt dann wieder zurück. Ja, genau. Also das ist der eine Aspekt, der mich an dem Meierkreuz stört, dass es eigentlich äh, auf Hiebe ausgelegt sind und ganz viel Unterheuer trainiert, obwohl das in den alten Quellen gar nicht äh, irgendwie da im Fokus steht. Ähm, das zweite ist, ich sehe die alten Quellen als relativ... Hm, abgespecktes System, sozusagen aufs Wesentliche reduziert. Straightforward. Die versuche Anglizismen zu verweiden, aber ja. Und <lacht> gerade vorwärts. Ich, genau. Geradlinig. Geradlinig. Und wenn ich jetzt halt mir ähm, die Stücke anschaue, zum Beispiel irgendwie so ein Zornhausstück aus einer von den älteren Quellen, dann kann ich da eigentlich ein Flussdiagramm draus ableiten. Also ich mache erst das, dann macht er das, dann macht er das. Und das ist äh, hat relativ wenig Optionen drin, tatsächlich. Also es reagiert natürlich, je nachdem, wie er versetzt, also ob er das zur Seite rausmacht macht zum Beispiel oder ob es nach oben macht, ob er weit zur Seite rausgeht. aber ähm, man hat da relativ wenig Optionen ähm, und man muss sich auch dementsprechend nicht so viel merken und was einen ja im Gefecht langsam macht, ist, wenn man versucht, zu viele, also wenn man Entscheidungen treffen muss und je mehr Optionen man hat, desto langsamer macht es einen beim Entscheidungstreffen und wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal den sonhau nehme, dann ist die er macht den Oberhau, okay, ich entscheide mich den Sonhau zu schlagen. Und jetzt habe ich im Wesentlichen drei Möglichkeiten, ähm, sofern ich nicht eh schon getroffen würde. Ich mache den Sonhau mit dem Stich fertig. Er versetzt mich zur Seite raus oder er versetzt mich nach oben. Und ich kann, muss dann halt eigentlich nur entscheiden, was, was macht er jetzt, ja. Er, okay, und noch hart und weich, äh, dann haben wir drei Optionen insgesamt. Und wenn ich jetzt halt mir die, das Meierkreuz anschaue, dann habe ich da einfach unendlich viele Optionen. Das heißt, ich kann mich selber auch in Bereiche navigieren, wo ich dann, ähm, also wo ich dann auch wiederum viele Optionen habe, um aus denen weiterzumachen. Und das ist eigentlich nicht nicht das, ähm, was ich so als richtig sinnvoll ansehe, sondern ich, ich schätze das sehr an dem Lichtenhaus-System, dass es eben so ähm, eingedampft ist, sich auf das Wesentliche konzentriert und man dann halt trotzdem die Situationen, die sie sich damit, ähm, also die einem entgegenkommen und die man denen man sich ausgesetzt sieht dass
0: man die mit so einem kleinen system lösen kann ich weiß was du meinst aber da ist dann die frage was wird uns alles in den älteren dichauer quellen verschwiegen also dort sind ja diese stücke beschrieben ähm, so wie du es wie du es jetzt äh, gerade beschrieben hast, als als Abhandlung, ne? dass du ein Flussdiagramm aufmachen kannst, das passiert, äh, macht er das, ja, nein, gehe da weiter, Verzweigung und so weiter und dann bist du irgendwann am, am Ende Gegner tot. Ich bin der Meinung, wenn du das machst, kommst du ja immer wieder an diese Verzweigungsstellen, wo du neu entscheiden musst. Und dort, wenn du, finde ich, wenn du die Stücke jetzt mal dir anguckst, ähm, was an den verzweigungen passiert wo er dann ähm, wo er dann hinwechselt ähm, das ist im prinzip immer so eine so eine geschichte okay dann zur nächsten blöße und zur nächsten blöße und dahin und dorthin und das meierkreuz zu üben hilft dir einfach diese Entscheidungsprozesse zu automatisieren, dass du immer reingehst, okay, Zornhau, zack, nach vorne wird versetzt. Du gehst immer weiter zur nächsten Blöße. Also du du kommst nicht an den Punkt, dass du irgendwo stehen bleiben musst und überlegen musst, sondern es ist automatisiert dieser 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 Workflow drin. Und ähm, ich denke, es hilft auch bei dem bei dem Erlernen der Stücke, also wenn du das Meierkreuz regelmäßig übst, wenn du dann diese, die, die Stücke nachtunst, ähm, diesen, diesen, diesen Ablauf irgendwie geschmeidig reinzukriegen. Okay, das, das finde ich
1: interessant, weil ähm, gerade das würde ich halt sagen, also du versuchst, eine große Menge von Optionen zu automatisieren, anstatt eine kleine Menge von Optionen zu automatisieren. Weil ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel aus irgendwelchen Kunden rechts oben angefangen, dann habe ich ja je nachdem, welche von denen ähm, welche von den Kreisen, welche von den Zirkeln des Kreuzes ich im Kopf habe, drei Optionen, wohin ich weitergehen kann. Ja. Und dann zusätzlich noch mit der ähm, mit der Kurzundschneide, mit der Fläche, also habe ich noch mehr Optionen, die ich mir überlegen kann. Und ich würde eher davon ausgehen, dass das eher zu einer Analyse, Paralyse führt, weil, okay, welches davon? Also bis ich so viele Optionen automatisiert
0: habe. Ja, okay. Du? Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, äh, ja, du darfst natürlich nicht drüber nachdenken müssen. Also wenn du über das Meierkreuz nachdenken musst, wenn du, wenn du zufichst, dann war's das. Also da, welchen von den 16 Hieben soll ich jetzt eigentlich machen? Und soll ich ihn mit der langen oder der kurzen oder der Fläche und boing bist du tot? Ähm, das ist natürlich nicht Ziel der der Übung, aber meiner Meinung nach hilft es dir, wenn du es regelmäßig machst, wenn du diesen Automatismus drinne hast, okay, äh, diese Blöße, diese Blöße, diese Blöße, diese Blöße und dann diese Wechsel zwischen lange Schneide, kurze Schneide, lange Schneide, kurze Schneide und in allen möglichen Kombinationen, wenn du, wenn du das wirklich in dir drin hast, also wenn du darüber nicht mehr nachdenken musst, wenn du das Meierkreuz einfach abspulen kannst in allen seinen Variationen, dann hilft es dir bei den Stücken, denn die, die, die Sachen, die in den Stücken kommen, das sind nichts anderes als, als einfache Bewegungen, ne, also, ich, ich sag gerne, mit so einem Langschwert kannst du nie allzu viel machen. Du kannst von oben zuhauen, du kannst von unten zuhauen und du kannst es noch irgendwie stichartig nach vorne bringen. Aber dann hört es echt langsam auf. Du kannst auch die äh, auf die kurze und auf die Fläche drehen. Ähm, aber das ist alles keine Raketenwissenschaft. Das heißt, diese Stücke lassen sich all, alle auf einfachste Grundprinzipien, in diesem Fall Grundtechniken wie ein Oberhau oder ein Unterhau oder ein Stich, zurückführen und nichts anderes machst du mit dem Meierkreuz. Du automatisierst Oberheuer, Unterheuer, ähm, Hiebe mit der Fläche und ähm, Stiche. Wobei man jetzt sagen kann, okay, Hiebe mit der Fläche ähm, kann man vielleicht dann bei den alten lichtenauer Sachen dann rausnehmen, weil die habe ich da auch noch nicht gelesen, dass es was mit der mit der Fläche wirklich gibt. Also außer jetzt im ich wüsste keine
1: explizite Anweisung in irgendeiner Richtung.
0: Also du, du in, in, in einem Stück drückst du, glaube ich, mit der mit der Fläche gegen die Arme. Aber das ist jetzt nicht ein ein freier Hieb. Nee, genau. Das kommt erst später. Aber ja, Quintessenz ist, du übst damit die Basics, die du in den Stücken dann sowieso
1: abrufen musst. Die Sache ist halt, wenn ich jetzt zum Beispiel mir angucke, ich stehe in der rechten Hut vom Tag und mache einen Hau mit der kurzen Schneide den würde ich jetzt mal Schielhau nennen an der Stelle. Okay. Und es gibt ja die explizite Anweisung in den alten lichtenauer Quellen, schlag den ersten Hau, also im Zufechten, wenn wir uns da befinden, immer von deiner rechten Seite. Also von deiner starken Seite, rechte Seite, wenn du Rechtshänder bist. Mhm. Und es ist aber jetzt nirgends weiter beschrieben, zum Beispiel explizitem Schielhau, dass man den irgendwie von links machen sollte. Beim Zweihau ist das anders, der wird explizit auch links beschrieben, aber der Schielhau kommt zum Beispiel in, in ganzen restlichen Texten nicht vor, dass der irgendwie von links mal gemacht werden sollte. Und jetzt ist halt die Frage, okay, das eine bezieht sich explizit auf das Zufechten, ich kann ja auch auf die Idee kommen, wenn ich nah genug dran bin, mache ich einen Schielhau von links, weil ich habe den ersten Hau von rechts gemacht, vielleicht ist das ja eine gute Idee. Aber dadurch, dass das relativ klar bei manchen Stücken eben beschrieben wird, sie von beiden Seiten zu machen und bei anderen nicht, ist halt auch hier wieder die Frage, ist das wirklich sinnvoll, den dann von links zu üben? Oder ist das vielleicht was, was absichtlich weggelassen wurde, einfach weil man sagt, das ist körpermechanisch nicht so nicht so das Gute wie von rechts und es reduziert absichtlich deine Anzahl Optionen, dass du dir über weniger Dinge Gedanken machen musst. Ich sehe das ein bisschen so, wenn ich im Zufechten bin, das heißt, wenn wir noch keinen Kontakt haben, dann habe ich Zeit zum Nachdenken, da kann ich mir überlegen, was wäre denn eine gute Aktion. Dann kann ich mir zum Beispiel aussuchen, wenn er jetzt einen Oberhau macht, welchen von den Meisterheuen schlage ich dagegen, beziehungsweise von den verborgenen heuen und sobald wir aber im Klingenkontakt sind, kann das so schnell gehen, dass ich nicht mehr die Zeit habe, das mir bewusst zu belegen, sondern muss ich halt mich auf das verlassen, was ich trainiert habe. Ja, dann kommt mein Training zu tragen, meine Reaktionen. Und ich glaube halt, wenn man weniger Optionen hat, die man in mehr Fällen anwenden kann, dann ist man an dieser Stelle schneller, weil, weil ein das nicht lähmt, mehr Optionen zu kennen, mehr Optionen machen zu können. Sondern dass, halt, dass man so ein reduziertes
0: Set einfach dann schneller abrufen kann. Ich gebe dir vollkommen recht, wenn es darum geht, mit einer Technik zu beginnen. Also mein Gegner steht mir gegenüber, ich möchte mit einem G Direktangriff treffen. Welchen nehme ich? In deinem Fall jetzt äh, Schielhau von rechts. Aber was passiert? Mein Gegner ist jetzt doch irgendwie gar nicht so schlecht und schafft es diesen, diesen Schielhau zu versetzen. Und wenn ich wenn ich jetzt dieses Meierkreuz einfach kontinuierlich verfolge, dann funktioniert das genauso aus einem aus einem Schielhaus aus einem Schielhau, den ich von rechts starte mit der kurzen Schneide, nehme an, meinen Gegner versetzt, dann gehe ich nach links unten und und schlage sozusagen mit einem Unterhau dann weiter. Also es, es ist meiner Meinung nach der der Automatismus zum Weitermachen. Das ist jetzt nicht das Auswahldiagramm, womit fange ich an? Weil das sind, so wie du es beschreibst, die ähm, diese Straightforward-Sachen. ne? Ich beginne mhm. eben mit einem Schielhau von meiner Rechten und der geht einfach nur sinnvoll mit der kurzen Schneide. Aber dann, wenn ich, wenn ich, wenn wenn er irgendwas macht, und der kann er immer irgendwas machen. ne, Also er muss sich jetzt nicht an die Stücke halten, so wie sie im Buch stehen, sondern ähm, es steht ihm frei, irgendeinen Blödsinn zu machen. Und mit dem Meierkreuz, mit diesem Automatismus, habe ich die Möglichkeit, automatisch weiterzuarbeiten, ohne dass ich mir großartig Gedanken darüber machen muss. Also man kommt nicht in so eine, so eine Denkpause rein.
1: Sind wir da nicht schon im Sportfechten, in der versportlichten Form des Fechtens, weil dann fühle ich ja gar nichts mehr. Wenn ich einfach nur das mache, was ich in meiner Abfolge gelernt habe, ohne am schwer zu fühlen, was
0: passiert, ist das dann nicht alles schon der Sport anstatt das echte, HEMA. Wir haben schon wieder das Thema für die nächste Folge, glaube ich gerade. Naja, ich sag mal, wie viel Zeit hast du denn dann wirklich, on Detail zu fühlen, was passiert? Also das sind ja Sekundenbruchteile, in denen du dich entscheiden musst, ähm, welche Aktion starte ich als nächstes? Und es geht de facto nur darüber, dass du fühlst, aber wirklich eben das erfühlst und dann automatisch das das Richtige machst. Du hast nicht die Zeit, dich hinzustellen, dir zu überlegen, ist er jetzt stark oder ist er jetzt schwach und wie habe ich jetzt angebunden und ähm, was habe ich zum Frühstück gehabt, sondern es muss halt, du gehst rein und merkst es und machst automatisch die nächste Aktion. Genau, das wäre ja auf jeden Fall das Ziel, dass ich das drin habe. Automatisch
1: nächste Aktion, passend zu dem, wie der Gegner sich verhalten hat. Genau und da sage
0: ich, da ist das Meierkreuz
1: echt cool, um das reinzubekommen. Also wenn man das reinkriegen wollte, wäre es doch eigentlich sinnvoller, das Meierkreuz grundsätzlich als Partnerübung zu machen. Dass äh, sozusagen nicht der Fechter, der das macht, sich entscheidet, in welcher Reihenfolge ich die Blößen angreife, sondern derjenige, der versetzt, hat das Meierkreuz im Kopf und entscheidet sich an der Hand von äh, erscheint
0: sich einfach hier versetzt und der andere muss dann quasi immer richtig drauf reagieren. Das ist auch eine sehr schöne Übung. Also ähm das Meierkreuz alleine hilft dir, um erstmal anders. Es hilft mir, wenn ich trainiere, um erstmal in so einen so einen Rhythmus reinzukommen, um ein paar Hiebe zu machen, um eine halbwegs sinnvolle Ab, äh, Abhandlung von von Hiebfolgen zu machen. Es hilft mir dabei, ähm, meine Hiebform zu üben, also dass ich eben auch wirklich saubere Hiebe mache darauf kann ich achten, wenn ich, wenn ich alleine trainiere. Ähm, es hilft mir, meine Beweglichkeit ähm, zu, zu erweitern, also je nachdem, wie ich die Hiebe gestalte. Und ähm, ja, gebt dir aber vollkommen recht, als Partnerübung ist es dann, so wie von dir beschrieben, extrem sinnvoll.
1: Woran würdest du denn messen, ob das Meierkreuz einen positiven oder negativen Einfluss hat? Wenn du dir jetzt vorstellst, du machst das mit deiner Trainingsgruppe, irgendwie mal halbes Jahr lang, Jahr lang, was auch immer, schon immer, weil man eben Meier ficht. Woran
0: würdest du merken, dass das Meierkreuz ein Erfolg ist? Ähm, na, man bräuchte eine Vergleichsgruppe. Also man bräuchte zwei Gruppen mit ausreichend hoher Anzahl an Fechtern auf einem ähnlichen Niveau, die man dann in einer, einer entsprechenden Fallstudie auf die eine und auf die andere Art und Weise trainiert. Und dann zum Beispiel einem Test unterzieht, wie der aussieht. Man könnte ein Turnier gegeneinander fechten, beide Gruppen. Ähm, je nachdem. Ähm. Äh, das ist tatsächlich auch ein Aspekt, den ich sehr spannend fände,
1: weil ich glaube, die wenigsten hier haben mal so einen A-B-Test gemacht mit Trainingsmethodik und man zwei Gruppen miteinander verglichen, sondern man vergleicht immer die gleiche Gruppe zeitlich nacheinander und so ich wollte jetzt eigentlich mehr auf das Ding raus, bauchgefühlsmäßig, also wenn du jetzt sozusagen als Trainer die Gruppe anschaust, wann würdest du sagen, okay, ich glaube, das, ist, ähm, das hat sich ausgezahlt oder woran würde ich es fechterisch sehen? Ist es dieses schnelle weitermachen, Blößenwechsel, zack, zack, oben, unten, links, rechts?
0: Ja, meiner Meinung ja. nach, ja. Ähm, was auch sehr was es auch bringt, ist, dass du im Versetzen besser wirst. Also wenn dich jemand mit dem Meierkreuz nacheinander angreift und du dann einfach versetzen musst, ähm, beziehungsweise aus dem Versetzen dann Antwortangriffe hauen musst, das ist auch eine super geile Übung, ähm, die äh, die deine deine defensiven Fähigkeiten verbessert. Okay, dazu kenne ich zum Beispiel die
1: Übung, also wenn man es frei macht, ohne jetzt sich direkt an das Kreuz zu halten, dass einer vor der Wand steht und der andere soll ihn im Wesentlichen mit Hieben und Stichen eindecken, zu allen Blößen, munter im Wechsel, wie ihm das gerade gefällt. Und ähm, der an der Wand muss das sozusagen abwehren, indem er versetzt und sich
0: dann einfach nicht treffen lässt, oder solange es geht. Ja, aber das ist ja im de facto das Grundprinzip. Ob ich jetzt okay, ob ich mich jetzt an das Meierkreuz halte oder ihn einfach mit beliebigen Heuen eindecke, um, würde ich sagen, ist erstmal dahingestellt. Mhm. Ist ja auch so ein bisschen die Frage immer, ähm, das
1: wurde ja auch jahrelang heiß diskutiert, bis irgendwann die Leute so ein bisschen alle die Lust dran verloren hatten, das noch weiter zu diskutieren. Ist es überhaupt eine gute Idee, ist das Versetzen an sich zu trainieren? Weil eigentlich soll wir ja nicht <lacht> versetzen,
0: sondern man soll ja immer mit dem Hieb oder Stich irgendwie antworten können. Ja, klar. Aber ey, ganz ehrlich, ich hatte in meiner fechterischen Karriere nicht immer die Gelegenheit dazu, sondern musste auch ab und zu einfach mal einen Hieb versetzen. Um, und das, das, das Schöne an dem Meierkreuz ist, um, er beschreibt es ja, fürs Zufechten, das heißt, wie du einen Gegner aufmachst, ne? wie du ihn dazu bringst, dass er sukzessive seine seine Blößen frei macht, wo du dann de facto mit einem, mit einem Hieb dann treffen kannst. Und beim Versetzen hilft es dir natürlich, dann wenn, wenn du es dagegen übst, gegen genau diese Folge, die dich eigentlich dazu bringen soll, dich aufzumachen, ähm, dort zu üben, eben möglichst eng zu versetzen. Also die die Hiebe so so tight und eng am Körper ähm, zu, zu versetzen, dass du dich eben genau nicht aufmachst.
1: Umgekehrt wäre es
0: ja auch sinnvoll eigentlich dann zu üben,
1: dass ich die Angriffe mache, ohne dass ich mich aufmache.
0: Ja, zum Beispiel auch äh, das ist dann eben eine, eine Kombination, wo du sagst, okay, der eine darf dann wechseln. Ne? Also einer deckt den anderen mit, mit dem Meierkreuz ein und der, der versetzt, darf dann, wenn er erfolgreich versetzt hat, zu einer freien Blöße schlagen. Also, dass du dann mittendrin so ein bisschen switchst. Das ist dann schon Richtung Aufgabendrill, wo du dann schon in einer, in einer recht fortgeschrittenen Übungsform bist. Mhm. Wäre das was, was man tendenziell auch machen würde, diese Hiebkombinationen, bevor ich irgendwie Klingenkontakt habe? Sozusagen ich gehe mit Kombinationen auf den anderen zu? Das würde ich nicht machen. Das führt meiner Meinung nach eher dazu, dass man einen Gegenangriff fängt. Also weil du ja, und Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, je mehr du rumfuchtelst, bevor du wirklich in Reichweite bist, desto mehr ähm, zumindest bei mir ist es so ähm, desto mehr fange ich dann irgendwie was auf die arme oder die hände ich freue mich ja immer wenn das leute machen weil ich leuten gerne auf die hände haue mhm. ich oute mich
1: da an dieser stelle
0: hm das ist mein erklärtes ziel leute wie dich auszurotten in der fecht <lacht> also re natürlich rein rein sportlich aber das ist dass dieses dieses headsniping keine keine zukunft mehr hat ja, müssen nur alle ihre Hände genug schützen, dann hat man da keinen Anreiz mehr dazu. Ja, und eine super
1: Übung dazu ist meiner Meinung nach auch das Meierkreuz. Ach, oder eine super Übung dazu, seine Hände aufzumachen, weil man sich so viel bewegt <lacht> und sie dem Gehirn dann anbietet. Ich glaube, äh, wir überlassen an dieser Stelle die Entscheidung, wen sie denn überzeugender fanden, den Zuschauern, äh, Zuhörern. Zuschauer habe ich hoffentlich keine hier. Und ihr könnt uns ja mal schreiben, habt ihr den Eindruck, also... Die Grundfrage war ja mit dem Meierkreuz zu den Blößenfrechten, Fechten, Grundlage oder Zeitverschwendung. Hot or not? Schreibt uns doch mal an post.schwertgeflüster.de oder über Facebook. Was meint ihr nach der Folge? Hat euch das in die eine oder andere Richtung zum Nachdenken gebracht? Oder habt ihr von Anfang an gesagt, Meier ist der geilste oder Meier ist der letzte? Und das ist auch dabei geblieben.
0: <lacht> Mich würde ja auch mal interessieren, wie viele dieses von euch dieses Meierkreuz überhaupt kennen. Um, wie viele damit schon wirklich trainiert haben, wie viele das überhaupt einsetzen und ja, dann wie Alex sagt, wer, wer hat damit dann gute oder schlechte Erfahrungen. Das wäre durchaus mal interessant. Äh, wir werden sicherlich auch in ein paar Wochen bis Monaten mal auswerten, welche Folgen eigentlich am meisten gehört
1: werden. Ich, wir sind ja gespannt, ob das jetzt zu spezifisch war für unsere Zuhörer oder ob die alle äh, Firmen in dem Thema sind, weil ich meine, es gäbe noch eine ganze Menge mehr obskurer Techniken in irgendwelchen Manuskripten, über die man eigene Folgen machen könnte. Ja. Zum Beispiel äh, <lacht> Liegnitz Sparren, wie ich den Sparren mache. Also wer das nicht kennt, Liegnitz ich glaube, zwölftes Durchstück, Das letzte in äh, Danzig hat einfach die einzige Anweisung macht den Sparren.
0: Und ich glaube noch steh unbekümmert oder sowas.
1: Aber das kommt an einer anderen Stelle. Steh unbekümmert, auch ein wichtiges
0: Element. Das ist nicht ganz einfach für manche, das hinzukriegen. <lacht> äh, wollen wir die heutige Folge noch mal ein bisschen zusammenfassen? Wir haben äh, uns ausgiebig erstmal über Joachim, also was heißt ausgiebig, aber wir haben uns über Joachim Meyer unterhalten, wer das denn überhaupt war und was er mit diesem Kreuz in seinem Stil, in seinem Fechtbuch denn bezwecken möchte. Äh, auch hier, wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr da fundierteres Wissen habt ähm, als Alexander und ich, dann schreibt uns das auch gerne. Äh, dann lassen wir das äh, entweder in die Show Notes oder in einer der nächsten Folgen noch einfließen. Ähm, und äh, korrigiert uns da auch gerne, wenn wir irgendwie Blödsinn erzählen. Ähm, wir haben uns also über das über Meier und sein Kreuz unterhalten und wofür es gedacht ist, was man damit Meiers Meinung nach trainiert und ähm, ich habe vorgestellt, was so meiner Meinung nach auch für die für die alten lichtenauer Quellen dabei rumkommt. Ähm, das war im Prinzip auch das das Zufechten, weil das auch in der 448 zum Beispiel eben beschrieben ist mit dem Twerhau zuzufechten, zu den Blößen und zwar zu den oberen und auch zu den unteren. Und ich bin der Meinung, dass es auch in verschiedenster Präzision und in verschiedenster Feinheit eine sinnvolle Übung ist, also zum Beispiel auch zum Durchwechseln. Und ich bin der Meinung, dass es dabei hilft, Automatismen zu äh, erlernen und nicht in irgendwie bei einer, bei einer Technik im Gefecht eine Stelle zu kommen, wo man nicht mehr weiter weiß, sondern einfach immer weitermachen zu können. Genau, und
1: ich habe argumentiert, dass ich denke, dass das zu viele Optionen bietet, die es gerade in den alten Quellen gar nicht gibt in der Form oder auf die keinen Wert gelegt wird, und dass das am Ende eher dazu führen wird, dass man ähm, nicht mehr weiß, wie man weiterfechten sollte, weil man von den Optionen
0: erschlagen wird. A.K.A., das ist wahrscheinlich so eine Meierspielerei. <lacht> wir freuen uns hier wirklich auf eure Meinung. post at Schreibt es uns oder schreibt uns bei Facebook. Ihr könnt übrigens auch gerne
1: mal erwähnen, ob ihr das mit den Zusammenfassungen am Ende der Folge eigentlich hilfreich
0: findet oder nicht. Auch da sind wir durchaus zu Anpassungen bereit. Gut, dann sind wir am Ende unserer heutigen Folge und sind mal vor einer Stunde fertig geworden. Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Für Folge 10 haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen und zwar werden wir dort Hörerfragen beantworten, also eure Fragen. Und wir werden auch mehr als eine Frage beantworten, also quasi Blitzfolgen von Schwertgeflüster aufnehmen. Seid gespannt, ein kleines Jubiläum, Folge 10.